0: Helt sikkert er en podcast for deg som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd for at du bør på rundt sikkerhet. Det har skjedd veldig masse siden sist vi hadde podcast, og det er grunnen for at det har drødd litt siden sist. Stekker som kommuneangrep, eh, ransomware og eh, sårbarheter på exchange bør nok eh, renge dille for de aller fleste. Og vi kan jo med det første, det var jo i januar så ble Østritoten utsatt for en ganske heftig eh, angrep med ransomware som var involvert og eh, ganske masse data ble, ble kryptert og utilgjengeliggjort for, eh, for brukere. Og det var så såpass ille at den første uka så var det jo eh, mange som var helt uten e-post til gang, eh, sosiale mottakere måtte skrive på nytt, og alt av PC har måttet formatere og lagt inn på nytt, så det, det er ganske omfattende. Stor ja. jobb. Ja, ekstremt stor jobb. Eh, og i den siste informasjonen derfor er vel at det blir lagt ut på, på det mørske nettet, eh, hvor data blir lagt ut og, og publisert, rett og Så det det driver vel å nøste opp i hvilken type sensitiv data som vi liker og hvem som burde ta grep, rett og slett. Og det var vel hele Europa, det var RDP som var en av årsakene eller som i hvert fall satt i gang, angrepet så vidt jeg forstod. Ja,
1: og det har vært en av de gjengangene som har gått ofte igjen på rensemel, at det kommer veldig ofte inn via RDP, så det
0: det er en av de mest flittigste brukte protokollene for, for å få tilgang. Det er, jo, det er vel nesten ikke en, en måned det går, uh, går uten at det er en ny sårbarhet som, uh, som blir avdeket der. Det gjør det jo fruktig lett for de som uh, finner en passage passasje inn og, og kommer seg til, til sårbare tjenester. Og, mm. uh, og i februar så var det jo et nytt angrep mot den kommunen det var jo en skien denne gången, som ble utsatt for, uh, for et angrep og der var det vel en, en en uheldig bruker som fikk tatt over e-postkontoen eh, og ble sendt ut ekstremt store mengder med, med spenn. Eh, og der var det vel eh, sannsynligvis ikke tofaktor på, på brukerne heller. Eh. Nei,
1: det gjør det. Det er enkelt å fische og, og lure til hvis jeg bruker noen password når det ikke er tofaktor og komme inn på alle mulige måter, enten om det, det på mail eller RDP som nevnt og andre ting, sånn.
0: Det gjør det, uh, og det er jo et fryktelig enkelt uh, sikkerhetstidtak å, å sette på, som egentlig aldri burde, burde ha på plass, men er det ikke aldri det der, så, så er det fryktelig lett å få tilgang til hvis en, en bruker er heldig å bruke en annen passord på andre tjenester som kanske har vært um, kompromittert eller, eller lekkert til de kriminelle. Så då er det en, en lett vei. Så um, kommunene har vår uh, ganske hardt rammet i det siste, og vi ser jo, det, det fortsetter egentlig fra i fjoråret. I fjoråret var jo også flere kommuner nede, rett og slett. Eh, litt ulike varianterangrep, men det har jo vært ransomware inne der også, eller, eller brukerkonto som ble tatt over. Så det er en, en lærepenge å ta med, det er at det to faktorer ska hvert fall skal bør og skal være påslått, og, og sårbare nedtjenester som, som RDP har lagt bak en, en gater,
1: for eksempel. Ja, og så selv man har to faktorer på, for exempel på e-posten sin, om det er Office 365 eller Outlook og, og e egen exchange, så betyr det ikke det automatisk med at man har to faktorer på sånne ting, så, som en vanlig RDP-tjeneste, så da må man lenge den bak en to-faktor-tjeneste, sånn at man ikke blir fisket og lett stjertpasser opp, og så kommer man på den veien. Ja, absolutt. Men
0: det som virkelig har, har, har slått ned som, som den største trusselen, det har jo vært exchange-sårigheten som vi avdekket
1: starten av mars. Det var vel fire sårigheter, var ikke det? Ja, og det første tegnet som Microsoft fikk var jo allerede i januar at sikkerhetsfirma eh, på en måte forklarte at det här var en sårbarhet eh, som Microsoft har god tid og det var jo først når den ble aktivt brukt at det kom ut med eh, en fix og patch til det så.
0: Ja, og det var jo ekstremt eh... Det är ju ett det gäller ju on-premise exchange alltså det man har installert installerat lokalt inte i i cloud som Microsoft Office 365. Og så mm. Eh så vi vi har varit ute och har gjort lite arbete runt eh vi har också rådgört en del kunder på vad de ikke gjøre, si, og göra i säkerhet då säger och hur man ska säkra sig lite framåt. Alltså det det är vanskligt att säkra sig mot sårbarheter speciellt såna typer ting men en tommelfryggelegger er jo å holde seg oppdatert så langt, langt det lar seg gjøre.
1: vi har vel opplevd veldig ofte at det, i IT-miljøer at man venter litt med oppdateringer fordi det er ofte breaker eller kanskje ødelige systemer, men ø, vi som sikkerhetsduder har opplevd at det er enda viktigere å patche med en gang en sån sikkerhetspatch kommer, ikke vente med det og så heller ta det og fikse ting som breaker etterpå. eller så vil det jo komme med sånne ting som det här potensielt miste masse data eller bli tatt over helt. Ja, absolutt.
0: Men det vi egentlig skal snakke om i dag, det er noe som kalles for living of the land. Rett og slett at angriper ikke nødvendigvis angriper med egne verktøy eller skadevarer, men bruker det som faktisk finnes internt i bedriften av programvarer og, og tjenester.
1: Mm.
0: Velkommen til Helt Sikkert. Mitt navn er Espen. Mitt navn Alexander? Tradisjonell angrep har jo vært typisk at har vært skadevare som har bid lastet ned på brukere eller, eller file som har kommet in på nettverk og så har man benyttat det for å ødelegge eller, eller hengt ut det man trenger av de kriminelle. Men det er jo en frøktelig mye enklere måte å gjøre det på. Ja,
1: yeah, altså Living of the Land som kanskje først kjenner er at man på en måte bruker verktøy og innebygde programmer som ligger i, om det er Windows eller Mac eller Linux til å utføre de angripene man ønsker da. Uh, si da for eksempel et uh, ransomware angrip, ikke sant? Uh, har man bruker noen passord, så man inn på RDP som er allerede er Man trenger ikke å hacke seg inn, eller bruke en sårbarhet. Man kan da for eksempel å bruke PowerShell for å kartlegge og, og, og finne ut allt om miljøet som man har kommet in i, bruke VMI for å koble sig til andre servere og sånne ting.
0: Ja, og det, i, i stedet for å bruke masse ressurser på å lage egne verktøy, som, de driver faktisk å teste og utvekle egne verktøy som, som egne softwareutveklere gjør, og det tar jo tid. Eh, og det är jo ting som potensielt lett til å oppdage antivirusløsninger, lovutningstjenester og så videre. Så det er en større risiko å bruke. Skal, ja, og,
1: sånt. og sånn som det blir mer og mer nå både på Microsoft og på mac att det alle programmer som skal kjøres må signeres av en leverandør øh, mm. og at man låser ned eller whitelister programmer som er kjent for øh, om det er Microsoft eller andre ting. Så, så vill alle sånne programmer man har utviklet selv på en måte stoppe ofte å fungere. Men hvis man man de ju det samma värdet som allredig ligger inne på maskinen till gör de samma uppgavna så, så har ja. man fullt möjlighet där igen.
0: Absolut. Det det är ju en det är ju inte direkt ett nytt det på, men det har ju blivit mer mer og mer fokus på det, netto för de bedrifter og vi har en en ett med programvara som får låta körbefriften eller så så blockerar de det resten då är det ju svårt att komma in med med egne verktøy eller skadevare for, for, for å bryte seg inn. Eller?
1: Ofte før så hadde man på en måte hvis man skulle hacke noen eller ta noen, så var det mer om at man fikk lure dem til å starte en ting som du laget og, og eksekrette og så fikk de bak dør og så kjørte det i gang et som gjorde en bestemt handling for å skade et eller annet. Mm. Nå er det om å gjøre kom in i bedriften så stille som mulig eh, få en futthold in i bedriften og være der gjerne opp til et år eller flere. Eh, vi ser at flere av de store angrepene der har herkene, vært inne og på en måte letet i miljøet i flere år før de har blitt oppdaget.
0: Ja, de legger ikke noe spor igjen seg, hvis de ikke har med seg egne, egne, egne verktøy skulle du si. Da, da bruker de bare det som er det.
1: Mm.
0: Og eh, du kan si de, de fleste eller eller administratorn i dag de, de har ju sina ett sett med med eller inbyggda värdtyg som de brukar när de ska och gör på en på en PS eller, eller remoting og så saker som vad som sker du säga. Si. Och det är det här som de tar i bruk och ja, Windows har väl et hundratal sådant värdtyg som en som är potentiellt kommersbruk.
1: Ja, de missbruker ju alla de de adminvärtarna, men de missbruker også inbyggda värter sånn som som för exempel eh dela filer och sånt ting från lasten certifikat och sånt ting som alle brukar bruker når de eh, bruker PSN eller starta så har de fint en metod att missbruke det på för exempel kryptera filer utan att de har egna kryptoprogramvare så kan de kryptera filer med egna windowsdel eller filer för förra öj kärren som är utan att det i hopp mot att du brukt något smälls egna värde och körar som living of the land
0: eh ja, närligt och powershell är ju kanske ett kraftigaste värde du du har könes på på samtliga maskiner det är ju alltså vad funktion till powershell for att start med eh
1: powershell er jo ett värde som på en måte man kan administrere akkurat som man brukte DOS-kommander og sånne ting før, så har man nå et PowerShell som er et bibliotek av masse forskjellige kommander for å gjøre forskjellige ting ja. og med PowerShell så kan du gjøre nesten absolutt alt så PowerShell i veldig mange for eksempel kontrollpanelting og sånne ting, så kan bare PowerShell ligger i bakgrunnen og gjøre ting da når du faktisk endrer på ting i innstillinger ja, det ikke... så det så det er på en måte grunnsystemet til uh, mye av Microsoft sine verktøy og sånne ting for å uh, utføre och og sånne ting, så.
0: så hvis du har fått uh, admin-rettigheter, altså fått uh, det en brukerkontent eller fått tilstekkelig med rettigheter og, og tilgang på PowerShell, så har du egentlig muligheten til å gjøre uh, det meste?
1: Ja, altså med, med bare PowerShell uten admin så får du tillgång til å gjøre enda mye. Kan, uten
0: admin
1: også, ja. ja. du kan kartlegge hele nätverket ditt med en vanlig brukers PowerShell for eksempel. Du kan skanne nettverket okay. med PowerShell med en vanlig bruker. Det er noen porter og sånt som er stengt, men det er enormt mye du kan gjøre uten, uten admin-rettighet, men selvfølgelig installere tjenester og lage nødvendig og tasks eller andre sånne ting mm. som er ofte brukt, må man da admin-rettighet til å gjøre
0: ja, så kan du rett og slett bare uh, finne ut hva det neste offeret, skulle du si, på, på nettverket, og finne maskiner eller tjenester som ligger der, og så uh, banen veier videre, skulle du si. Mm. Riktig. Uh, VMI er jo også en, en uh, ting som blir brukt uh, av ting som ligger allerede installert. Uh, Funksjelligheten til deg, hva, hva det går på?
1: Ja. VMI er mest brukt for det, og ja, flere maskiner kan snakke sammen og gjøre aktive handlinger det er mest brukt for en nettverksprotokoll for å administrere andre maskiner si du har en managementmaskin som du administrerer DNS eller Exchange servicen på en annen maskin og sånne ting, så bruker man ofte VMI og andre sånne ting men også veldig mange innebygde Windows-tjenester, så VMI er jo Eh, alle på en måte enkle eh, grensesnittet åpner for å administrere ting Man kan bruke VMI for å koble seg til en annen maskin og eksekvere de samme kommandene på denne. Ja, riktig. riktig, riktig.
0: Og så er det jo verktøy som ikke nødvendigvis er med operativsystemet, men som eh, typisk administrator da, installerer og bruker av ulike eh, grunner som sånn som psx det er jo et eh, av si? uh, antivirusleverandører så er det jo litt sånn uh, hatforhold til det, for det, de vet det, det er skadelig, og de blir ofte blokkert, men han vil ha det kjørendes fordi de, de trenger det i sin daglige, mm. daglige operasjon.
1: Veldig mange av uh, på en måte skript eller adminverktøy som administratorer har brukt tidligere som på en måte bruker P6X for enten eksekvere ting lokalt på en maskin, mm. eller uh, du kan bruke P6X ting med en bryter på en annan maskin så det är ju ett väldigt adminvänligt vatten. Ja,
0: absolut. det det är ju det här som gör det vanskelig for uh, säkerhetspersonal eller security lösningar då att och eller eller vet som faktiskt är uh, legit eh uh, uh, eller inte för det är ju förtjort att det här uppgåva eller task som som eller brukare kanske gör uh, til vanligt så. Mm. Så det er, det er jo stor utfordring å kunne skille mellom det som er potensielt det er kriminelle som er inne på maskinen og gjør noe, og, og det som er admin-jobb, for å si Ja, og,
1: og det er jo sånn at man kan ikke i dag bare gå inn og avinstellere PowerShell, for eksempel, og, og, og så er man kvitt hele sårbarheten. Så, og, og antivirusen vet jo ikke helt om det er du eller admin eller en hacker som på en måte gjør de tingene prøver å og ser, så den kan jo ikke automatisk stoppe alt, så for å faktisk være sikker og, og beskytte det ordentlig med Liv så må man gjøre en aktiv handling og sikre ned sånn som PowerShell og, og sånne med, med enten at man låser det til signet signetisertikater, eller i det minste logger alle PowerShell kommandor på alle maskiner centralt og kan følge opp og se vad som skjer.
0: Ja, og da må du jo med på hva som faktisk eh blir eksekvert på, på brukeren, og eventuelt følger opp og, og se om dette kan være mistenkelig aktivitet eller ikke. Um, mm. Så finns det jo også sikkerhetsløsninger som ser litt på um, sammenhenger, altså hvis det er en powersør knyttet til en task eller file og så videre, registri og sånne ting, som kan, um, kan si, summen av det utgjøre en trussel og så videre, og ser ikke bare på enkelthandlinger.
1: Ja, så du ser, men ofte så er det jo mye av de, de, akkurat de deteksjonene der som på en måte kan, i hvert fall hvis du aktivt bruker det som et admin-verktøy i tillegg, den eh, flagger veldig ofte på false positives og sånne ting, ja. men eh, for å være helt sikker så må man, eh, man må på en måte inn og administrere selv på en ordentlig måte og sikre den ned, sånn. Mm.
0: Det, det finns også et eget prosjekt på GitHub hvor det, hvor det ligger lista med binære skript og, og biblioteker som ofte blir brukt i, i Living of the Land avgrep, sånn som vers, uh, CMDK, skjell og alt mulig. Så jeg, jeg skal ta og legge ut den lenken på, på podcast-siden vår etterpå som den kan ta en titt på. Det kan være greit å, å se hva som faktisk blir benyttet og, og, egentlig, og se at den samme type trafikken eller, eller aktiviteten på web network också.
1: Jag på GitHub så finner man ju allt man ja. kontext både till med proof of concept på den exchange hacken var ju lagt ut på GitHub bare någon timer efter patchen var släppt så
0: det var där i och så. Äh men det där inne man vet hur man ska se efter Det det finns ju ganska många exempel på på angrepp living of the land har bit brukt oss um, en av de största kanske Mest kjente er jo så petty og not petty. Korri de, det var alltid i 2017 kor de brukt ehm um, eh um, nån form för uppdateringssoftware för att implementera sin egen kode in i in i programmet och fick spreds det sånsett. Och då brukade det ting som var redan installert, inte nödvändigtvis i uh, av Windows vart men av, av, av software som er som är säljbart då, eller sådant. brukte jag också kommandoa via VMI og PSX-X som vi nevnte og Mimikets også det er, en, det er kanskje ikke så mange som bruker akkurat den i, i driftsammenhengen
1: Nei, jeg tror hvis man finner Mimikets på en maskin så, skal, så er det enten en hacker eller noen som det er ute og gjør snusk for den ja. vil dumpe minnet og leite etter et passord som er brukt så det er ikke, sånn. så, så, så det er en, ikke, ikke noe noe god handling uansett det her så. Nei, ikke sant
0: men der ble det i hvert fall benyttet verktøy som var eh, til stede, blant annet for å sprese over nettverket og eh, for å søke opp eh, andre potensielle mål, rett og slett og de, de testet vel ti av de grupper som ble angrepet og i alle tilfellene så ble systemverktøy brukt så det, mm. der var det virkelig utbredt eh, systemverktøy som, som, som angrepet slatter, rett og slett så det heter man
1: litt så fint man har alt av type verktøy i forskjellige applikasjoner eller driver eller et eller annet sånt. Det har jo vært flere ganger at for eksempel lyddriver og driver til laptopper har egne verktøy inne for å for eksempel kjøre keydamp og, og keylogger og sånne ting. så man finner alt mulig inne i forskjellige, hvis man ikke skal laste opp sin egne programvare, så
0: ja, absolutt. Og det, det har blitt mer og mer brukt uten å legge til software for å for infiltrere med sin egen kode. Det har man sett flere tilfeller av. Mm. Og det er jo som en vanlig bruker, hvordan ska man liksom vette at det her er en, en infisert program eller ikke? Altså det har ikke antiviusløsninger de er på det, så er, så er det vanskelig, helt slett. Og det er jo det er verdt det man bruker daglig, så det er, det er utfordring. Og sist Siste ferske angrep, skulle vi si, mine, det er det som de tidligere mener, exchange-sårbarheten. Der, ja, der er det jo exchange i seg selv som er utnøttet og, og, og brukt til, til å ta over systemet og finne andre potensielle sårbarheter og kjøre webshels og så videre. Mm.
1: Grunnen til at det så kritisk som det var, er exchange er en tjeneste, alle må på en ut, legge ut på nett for att det ska være ja. brukelig og tilgjengelig, og når man da får en sårbeid som hvem som helst på internet kan gå in og eksekvere og kjøre programvare på, på den uten å ha noen brukere med noen som har lyst så blir det en ganske kritisk og, og alvorlig server.
0: Ja, det var en verskelig ille. De, de var jo ganske tidlig ute med å, rett og slett søvnfar nettet etter sårbare exchange server også. De var vel helt tilbake i januar, om ikke enda tidligere.
1: Og, 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 ja, det er også litt av grunnen til at patchen kom, det var jo bare dag, to dager før, så var det jo tydligt tydelig på på at det var scan på internet som utnyttet sårbarheten globalt, så det var det flere tusen lurer på om var flere hundre tusen serverer som da allerede da var på en måte angrepet og, og installert eh, ting på før det var mulighet til å perse på noen måte så.
0: ja, ikke sant og det var vel, jeg vet ikke om det var NSM som også gjorde et søk i basert på norske IPA eh, og så at det kom mange som var eh, sårbare i starten, og det var vel tusentals der også, som, som mm. dukker opp. Forhåpentligvis er de aller fleste patchene, for det så de, de går jo etter de største og mest hva eh, skal jeg si, lukrative målene først, eh, før de ja. går ned på lista.
1: Det de har nok hatt mye å gjøre hackeren også, og, og det er greit at de fikk installert og har tatt over ganske mange exchange-miljøer, men nå må de jo finne ut hva de skal gjøre med det, så de har nok mye ja. å gjøre. De.
0: Ja, jeg har eksempler på, på bedrifter som, som har vært i kontakt med oss, hvor de, har, hvor de kunne sett at okay, de, har, de er skannet, de har som synes funnet at de var sårbare, men de har ikke gjort noe mer. Så de, har ikke, de har ikke ressurser til å gå inn og sjekke alle, men tydelig gjort et ganske omfattende søk for å avdekke hvordan sårbare exchange-sjøvene finns
1: Ja, det er bare kartleggt det, og noen av dem har bare installert en bakdør på, sånn at de lätt kan komme seg inn etter at noen har patchet exchange. Så har du hatt en sårbare exchange etter att den patchen kom i, det var vel tidlig i februar, og du har gjort någonting så kan man nesten garantera att den servern har blitt tatt over, selv om det ikke er noe tegn til det. Ja
0: absolut så anbefaling er jo hvis du mot formodning ikke har patch enda, så patch eh, da kan du nesten, nesten ut
1: fra Jeg vil nesten si at hvis du ikke har patch enda så vil jeg nesten garantere at den har tatt over så da burde du det ja. eneste eller ekstjenjen inn. Eh, ja. De holder ikke bare med patchen.
0: Ja, absolutt jeg skulle se si det, da kan du nesten eh, garantere at de allerede har vært inne på den så eh, slå den av og eh, i det minste finne ut eh, eh och säker som har föregångare men risken är nog stor för att de har vore inne eventuellt tentat ut någon eller beväts vidare in i nätverket och
1: ja lagt in bakdörrar så att de kommer in selv om du la patcher så har de fortsatt möjlighet att komma in på systemet.
0: Inte sant, sant? Så det er, det är illa men förhoppningsvis så har de flesta fått fått snickra på plats en patch och säkra sig återigen i alla fall. Mm ehm lite om hur man skulle säga si, kan skydda mot living off the land tekniker altså, man kan ju inte ehm stänga av, av tjänster og programmer som som kan vara riskzoner men det jo, altså, man må ju ha någon form for övervakning eller monitorering av eh diverterian som som kör då på insidan.
1: Ja altså, det man ofte gör i vart fall det som säkrare är för exempel PowerShell det er at man låser på eller at man skal ikke eksekvere kommandor eller, eller skript hvis ikke de er signert enten av den leverandør eller av uh, noen hvitlister og egne signaturfiler slik at uh, verktøy som for eksempel administrator og sånne ting er uh, mulig å kjøre, men da at de må bare få signert det i en påskjeld skrittet sin og sånne ting. Og da låser man jo ned til at en, en vanlig bruker på en måte ikke får eksikrert og gjort ting uh, som, som er skadelig, og, og ting blir på en måte stoppet og sperret litt.
0: Ja, det... Og selvfølgelig
1: logge. Det, ja. den, det, det vil ø uh, hvis for eksempel en uh, angriper får tilgang til et av disse skripta som har signert og, og på en måte kan gjenbruke det på noe måte så så er det selvfølgelig sårbart det og så
0: de, de fleste skulle vi si løsninger på IT-systemene går väl oss mer og mer mot att kun tillåt at, eh, signerat programvara det är väl en inte en version av Windows som kun tillåt signerat Jo
1: du, du har Windows eh, Windows 10X, da, eller x av Windows, som det er eh, låst 100% ned til å eh, eh, okay. være sikre. Så, eh, ja. Jeg tror det er Windows XS eh, som S-en er for å
0: Ja, ja det, er ikke, det er vel ikke mulig å gjøre det på Mac? Altså, det er vel kun signerte programvare?
1: Ja, de har, hatt, eh, de har hatt, det hatt det lenge. Så det er mm, de aller fleste tingene kan du ikke fått installert eller gjort uh, uten at det er et signert uh, applikasjon. Så. Det
0: er vel litt grunn for at du kanskje ikke har så utbrøtt med skadevarer det heller. Bankebordet, det har kommet en del ja. etterkanter. Uh,
1: nå jeg litt, uh, jeg har jeg egentlig bare hørt om det, men nå begynner også store sikkerhetslommandører og Google og sånne ting, og tilby en, en sånn sikker signatur uh, av kontekst av applikationer ja. så det kommer nog som blir liknande lett signed for å för att applikationer. Så då ska på något sätt alla såna GitHub och 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 själva ja, självaa programmerare enklare vara att signera och då fått gott rykte och och vara säkrare så sånn att det är enklare att whitelist och sånting. Så det kommer och det gör att det ting blir bare ända sikrere så
0: ja ja och i minsta lätta och det, 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 det må være litt ease of use på det hele også og det å være oppspå eller se etter så klart mistenkelige kontakter eller e-poster og hvor man ber om å, etter rettigheter for å slå på makro for da kan de fort være ille ute hvis de mm. får muligheten til å, til å kjøre sine, sine egne makro på, på vedlegg og så videre og ikke minst patch håller håller uppdatera på det system man uppdaterat sånt inte och programvaran och så att det inte är möjlighet att ta över det på på något
1: måte. Ge det minste patch säkerhetsuppdateringar, alle säkerhetsuppdateringar och så tar man ja. feature uppdateringar när man når man føler tid til det, men uh, ikke drøy med sikkerhetsabdateringene uh, de, de må inn de kommer for som nevnt tidligere så er over halvparten av de sikkerhetsabdateringene som kommer hver måned er for å patche ting som er i bruk av hackere ute ja. så det, er, uh, det, det er ikke for, det, for å beskytte noe som kan komme til å skje det er noe som uh, en sikkerhetspatch er for å beskytte noe som skjer der og da.
0: Ja, det er, det er jo et godt poeng, for jo, ofte når man tenker på å installere oppdateringer, det er jo en drøsme, det er 40-50 oppdateringer, men du kan jo filtere det ut på, på alvorlighet, og i hvert fall ta det som har med sikkerhet å gjøre, i fall få mm. det in først og sist, så er det i hvert fall litt, så, så slipper du å ta hele uh, hele oppdateringspakket med en gang. Men ja,
1: det er fissure-oppdateringer som oftest da, uh, breker ting. Uh, ja, ikke
0: sant. Uh, slå på mig sikkerhet på, på brukerkontoen, sånn som uh, to som vi bestand i seg
1: mm.
0: og eventuelt noe sånn type uh, varsel hvis du får en en pålogging der det potensielt ikke bør være det setter du plutselig i Kina og logger det på, så er det kanske litt mer uh, mistenksomt når du har lokasjon i Oslo for eksempel så ha litt sånne ulike sikkerhetsmekanismer på, på brukeren dine, sånn at du vet at det er er faktisk en, en legitim og, og rektig bruker som, som, som er pålogget en hver tid. Og ikke minst sterke passår. Så, så komplekst og vanskelig som det mulig, si, men der har man jo gode passårhåndteringsløsninger så at ikke brukeren blir totalt forvirret og ikke, ikke kan bruke det i det hele tatt.
1: Prøver å bruke unike på alt og da har han gode passårmenager i stedet uansett
0: hvor mye kjæft du får for å påtrenge
1: det så er det viktig ja, det er veldig viktig at det ikke gjenbrukes og, og bytt passord så ofte som mulig er man redd for at man har gitt fra man har gitt passord på en phishing site så bytt med en gang og ikke være redd for å, at får du den rutinen inn så vil man kjenne til at man, andre ting ikke fungerer lenger hvis, man, hvis det er noen sånne ting, så
0: absolutt og uh, uh, gjerne registrere deg på her var jeg begynner på siden med de e-post uh, uh, kontoene du har du si, så vil du få varsel hver gang din, uh, din bruk er involvert et eller annet datalekasje og en passår på
1: Ja det er jo en databasse som på en måte laster ned og kjøper dark web-lister og oppdaterer dem så det er ikke garantert at uh, du ikke er hacket hvis ikke du ligger der, men det er et godt tegn på at det har blitt hvis du ligger der. Så.
0: Absolutt, mye bedre enn ingenting.
1: Det det. Mm.
0: Og alltid logge ut når sesjonen din er over. Ikke la den henge der, for å kunne bli mest brukt det senere. Og eh, hvis du har eh, løsninger eller en tjenesteneleventør som kan gjøre det, eh, så overvåk å se på trafikket på nettversket. Det her er typisk som kan analysere den trafiken som går Inne og av bedriften, men ikke minst internt mellom brukere og, og løsning og tjeneste for å se om det kan være potensielt eh, mistenkelig aktivitet eller data som, som går der den ikke skal være, for å si så.
1: Ja, og VMI og påverkjell og, og skanninger over nett og sånne ting som ofte skjer når man gjør living on the land, eh, som ikke antivirusen tar, kan man ofte ta med en, en sånn sensor eller IDS-løsning. Mm, Absolutt.
0: Så kanske det, det största poängen att ta med sig här det är ju kontroll, eh ha översikt och kontroll över eh, dina resurser. Vad som är normal aktivitet eh, på brukar dina på nätverket. Eh övervaka og vad som faktiskt befägs sig eh, av trafik og, og data in ut av av huset. Eh och det här är väl lite den Sirotröst-taggen som vi har tittat in om tidigare på på förra podcast kör Desto mer brukersikkerhet og streng kontroll, desto større oversikt har du, og kan begrense risikoene i hvert fall. Og som den skal jeg legge ut en lenker til en oversikt over de binærene som er brukt på podcast så det er bare å se der hvis du har behov lyder då på något eh uh, vår sammankommeling eller kanske önskar i stan i och uh, öka dokers säkerhet riseros uh, whatever send os en apostle podcast at cyberon.com. Si vi önskar väl säga tack för oss och så hoppas vi litet på igen. Ha det gott. Ja.
1: Ha det bra. Podcasten helt säkert är laget av Cyberon Security och
0: producerad av Show Media.